0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第五百八十章，甜腻死你了。楚青瑶检查之后发现还好，荣秋雅伤得不重，包扎之后就让暗卫护着她和花希墨先回车上。王妃，网友回来了。七杀道，楚青瑶回头就看到轩辕志一手提着樵夫，气势汹汹的回来。到了近前，他将樵夫扔到地上，冷声道：“说出你的主子是谁，我就饶你不死。”“饶我不死？我从我接近桃花庵那天起，我就没想过能长命百岁。废话少说，要杀要剐，悉听尊便。”樵夫伤得很重，后背上鲜血淋漓。楚清瑶冷笑：“可惜了，倒是条好汉。”其实、啊。轩辕志道，七杀上前，直接把樵夫的下巴卸了，觉得不解气，又上去卸了两脚。你没想过长命百岁，可我偏不让你死。轩辕志冷笑连连：“若是你说了，我就让你死得痛快些。”樵夫眼中带着恨意，干脆把眼睛一闭，一脸的满不在乎。七杀把他的手筋脚筋砍了，扔到山里去喂蚂蚁。轩辕志吩咐完，就拉着楚清瑶道：“阿楚，我们回去。”七杀手起剑落，咔嚓一声响之后，就砍断了樵夫的一只脚。他虽然不能说话，还是从喉咙里发出痛苦的哀嚎。当七杀的剑再次举起来时，他眼中露出惊慌之色，拼命的开始摇头。七杀冷笑：“怎么？你想说了？可惜晚了。”樵夫挣扎着爬过来，抱住他的大腿。七杀不为所动，长剑往先压了压。你要告诉我是谁派你来的？樵夫拼命的点头，额头上的冷汗已经在他的脸上流成了小溪。七杀伸手把他的下巴推上，等着他说话。樵夫缓了缓神色，我在。豪华安附近潜伏了八年时间，没想到却没完成任务。说到这里，他的上下牙狠狠地向一起咬去。七杀冷哼一声，眼疾手快，粗暴地把他的下巴再次的卸下来。想死？我现在就让你体会一下什么叫求生不得，求死不能。七杀上去就是一脚，然后连出三剑，废了他的四肢。然后拖着他向远处的山林走去。等他回头追上王爷时，轩辕志道：“砍完了。”“嗯。”他还想骗我，差点让他咬舌自尽。七杀气恼：“要是连这点事儿都办不好，你这暗卫也就当到头了。”轩辕志瞪了他一眼。七杀蔫蔫的跟在后头，也不敢再说话。你现在能确定荣秋雅的身份了吗？”楚青阳问轩辕志。嗯，暖玉是我师傅的，她应该就是师傅的侄女。提到师傅，轩辕志心里有些难受，也不知道他老人家是否安好。因为荣秋雅有伤在身，他们只好在桃花庵多留了几日。回来的路上，花希墨来找轩辕志，王爷，我有事情想和你说。花门主，但讲无妨。轩辕志道。花希墨抬起头，一脸认真。我不知道这次桃花庵之行，王爷能不能断定秋雅姑娘的身份。但不管她是谁，我都想娶她。如果王爷没有什么意见，我想先带她回古武门养伤。不行！轩辕志脸一沉，花希墨有点意外，不满的道：“那王爷到底是什么意思？她是师傅的侄女，自然就是我的师妹。你想娶她，必须要先过了我这一关。师妹受伤了，师兄理应照顾。”轩辕志哼了哼，这么容易就想拐走他的师妹，便宜死他了。花希莫笑了笑，既然王爷能为秋雅做主，那就再好不过。等过些日子，我就上门去提亲。我只有一个要求，希望王爷不要从中阻挠。轩辕志脸色一变，若是本王能阻止得了，就说明他根本看不上你。花希莫一滞，脸色不悦地上了马车。楚青瑶就在不远的地方，把他们两个人的对话听得清清楚楚。此时走过来问道：“你想阻止他们？西莫其实很好。”我知道。轩辕志的话让楚青瑶一愣，不懂他到底想干什么。我只是想多留他一段时间。轩辕志有些失落。他已经被人盯上了，别人保护他，我信不过。我虽然不知道师傅为何不把他送过来，但我既然知道了他的存在，就想替师傅照顾好他。楚青瑶握住他的手，放心吧，我们一定能够照顾好他。阿楚，辛苦你了。他之所以坚持留下容秋雅，一是因为阿楚医术好，二是有暗卫在，可以保他周全。楚青瑶他们回到王府时，暗国公也踏进了天穹京城。上次他让吴尚做了面具，找了名女子去假扮楚青瑶，结果一天都没到就被无双发现了。他气愤不过，干脆来找童无。你不是一向不喜欢与我接触吗？来找我干什么？看着突然出现的人，童无有点意外。暗国公冷着脸坐下。你让我除掉无双的计划失败了，以后你想干什么？别拖上我。就算我是你的师兄，那也是过去的事。你把我的事情说出去，对你也没有好处。童武冷笑：“你现在才想退出？你以为无双会放过你？别做美梦了。你带着你的黑市与我并肩作战，将来事成，我们平分天下，岂不快哉？”暗国公没说话，显然已经动心。童无又道：“一个九月国的黑市再厉害，也拿不到台面上来。等真有一天你拿了叶染大陆的半壁江山，你就会感激我，是我成就了你的霸业。可我已经暴露了，性命都难保，还谈什么霸业？树挪死，人挪活。九月国待不下去，你不会换个地方？我给你指条明路，赤罗国绝对是你的风水宝地。”童无一脸算计，这话怎么说？安国公不解。赤罗国太子到现在还被关在天穹，这两国已经势同水火，而无双与智王妃交好，你说你去赤罗国，他们会不会欢迎你？安国公沉思了半晌，狠了狠心道：“我能有今天，都是被你害的。”童武，我现在已经无家可归了。要是哪一天我真的一无所有，我绝不会放过你。童武嘲弄的看着他。如果你不想去，那就算了。你，安国公又气又恼，可他已经和无双撕破了脸。如果继续待在九月国，肯定没他的好果子吃。他的财力可以媲美一国，可黑市始终是黑市，见不得光。只要无双一声令下，大军立刻就能将他的资产清剿干净。此事宜快不宜慢，赤罗国那边我可以替你去打通关系，你还是早去做准备。此时的九月国，无双已经收到楚青瑶的来信。虽然信送的晚了，可他还是觉得心里一暖。将信收好后，立刻去找义王。义王听说暗国公竟然敢害太子，起身道：“这事儿交给本王，我要让他这个黑市的帝王血本无归。”如此就有劳皇叔了。无双道。当天下午，翼王就带人查封了安国公府邸，还把邱恒投进了大牢。然后找到黑市入口，将黑市的财物全部充公。两千玉林金整整搬了三天，才把整个黑市搬空。毁了黑市之后，无双找来云川，把事情和他说了，免得邱运竹问起，他不知道怎么回事。云川走后，他给楚青瑶回了封信，把九月国的情况写了上去。暗国公在九月国的半路上就听说黑市被封、全部物资被充公的消息，气得青筋暴跳，脑袋嗡嗡作响。那可是他辛苦大半辈子攒下的积蓄，还有他的秋恒竟然被抓了，他浑身颤抖，目眦欲裂。今日同吾又来了质王府。轩辕志听说后就想出去砍了他，楚青瑶拦住他：“和一只疯狗置什么气？童吾这个人，我们倒是可以利用一下。你想用他来对付靖主，有何不可？”楚青瑶道。楚青瑶来到花厅，不客气的道：“童吾，你真是好了伤疤忘了疼，还敢来我智王府？没了智王的府邸，还叫什么智王府？”童吾满脸讥诮。我知道王妃，你舍不得我死，又何必嘴硬呢？童武，你要是不会说话，就给我滚！楚青瑶面色一厉，额头上的碎发似乎都无风自动起来，显然是真生气了。童武看着他的脸，眼中露出贪婪。这张脸可比素如一强多了，真想占为己有。他心猿意马，差点忘了来的目的，半天才到。楚青瑶，实话告诉你吧，镜主让我调查智王有没有逃回来。只要你依了我，我便替你瞒下此事；否则，不止智王府，包括整个天穹，都能让他毁了。楚青瑶挑了下眉。童吾，你应该庆幸我家王爷没有回来，要不然他会把你碎尸万段的。你以为你和靖主胡说，我就怕了？王爷没回来就是没回来，等靖主亲临天穹的时候，我看你如何自圆其说。童吾阴着脸，自然是智王胆小如鼠，去了你们逃了。童吾，你真的能救我智王府？楚青瑶往前移着步子，清澈纯洁的眸子里染上了忧郁。童武有些嫉妒，他活了这么多年，还从来没有哪个女子会为他如此。能不能就要看王妃你的表现了。他一脸荡漾。那你说我该如何表现？楚青瑶脸上带着冰冷的笑意，细看已经寒入骨髓。自然是在我的身下，极尽所能的取悦我。童屋觉得自己的目的就要得逞了，说话时脸上的猥琐更甚。呵呵，楚青瑶笑起来：“你这种卑鄙的小人，我连看一眼都觉得恶心。取悦你，凭你也配？”您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者：漫天妖。演播：青莲老树。